0: 本节目由四特东方韵赞助播出。
1: 玩去吧。因为现在社会，我们手机太多，你走哪儿
2: ，比如说在餐厅吃饭
0: ，要常觉得哪些东西你没明白，哪些东西你觉得好奇、新鲜、新鲜菜。
3: 哎，不是什么什么叫这个？对你做那个，但是你心里头有
1: 苏菲就行、哎。左拉老,老师自个聊起来了，一个有，陈老师应该做这
3: 个出口对对。对，什么叫聊聊聊得兴起、啊？我忘了，我不<笑>忘了主任是谁。我跟你说，这就对了，这就得意而忘言。什么叫聊的兴起？我跟你说，有一标志，就是他要喝酒了。所以，哎，咱冯唐，你们俩你们俩、哎，你们俩干一杯，你们俩干一杯，你们俩干一杯，哎、来,一杯来来，送客东乡友，好酒，好好好，给<笑>我坐吧，我得给多要
1: 钱呢，不能。我就取个名儿。从我觉得我自从白头以后吧、啊，我感觉特别好，就大家都特别尊重我，买鱼去的话都给我减价，就是。所以就
3: 染得更白了，<笑>是吧？感觉没就是老大
1: 妈了吧，你就得尊重我
3: 。把那冰肚子里冰去了再给您称啊。不是不是，我跟你说你。就是我发现呢，因为呃，索拉老师当年是这个校花，你这一看就是大美女。嗯，越是这个啊，我觉得你是不是有一种自谦？就是有的时候我有时候觉得，其实你现在还是很有风韵的，不能说风韵有存，风韵大存，对吧？但是呢，越是你这样的女士吧，荡样，好像越有你是喝了什是？还没怎么喝，就是越是你这样的女士呢，越有，一，我觉得就爱越爱跟人说，其实有种自谦，就是说你看我们老太婆了。我们老了，你知道他们一些朋友就是包括洪晃和在一起，好像他们都自嘲叫什么呢？说他们是万岁局<笑>，有的叫千岁菊，说加起来一万岁。我觉得不用这样，真的。我们索拉老师的名言：女孩根本不用那么眼睛发绿，也根本不用那么瞎着急，对吧？四十岁以前，哎，我同意你的。就是现代社会，女人的保养，四十岁以前，女人都年轻
1: 。不是，四十五岁是最漂亮的时候。哦，您
3: 还给加了五岁。没错
1: ，四十五岁，这是法国人说的，法国的男人说的，四十五岁的女人是最性感的时候。四十五岁。所以其实呢，是四十五岁是女人的高峰，所以女孩都其实等到四十五岁再说。四十五岁就老少通吃<笑>
0: 。那我，那我刚那个眼神，呢，一定有四
1: 十五岁的女朋友。<笑>不是，那我们也等
3: 吗？<笑>我们等到你们四十五岁吗？不是，
1: 是要等到你们，跟我没关系。四十五岁的，我跟你讲，四十五岁的就是你要找，你现在多大了
3: ？我四十九岁，九<笑>岁。就是、你要找
1: 个四十五的最好了，其实是吗？嗯，又懂事，有种初恋的感觉，又有点又性感又美，又<笑>就真的女人到四十五岁特别美，就是其实女人在五十岁以前都特别有希望。行，嗯。
3: 那就是四十五岁特美了，然后我跟他好日子就五年，是吧？五十岁以后的怎么办呢？<笑><笑>
1: 个生命的真意嘛，对吧？五十岁以
0: 后就成我这样了。对，这个这个。到那时候法国人又改了，你知道吗<笑>？法国人说五十五岁最美<笑>因为人的年，这是原来他是这个四十多岁就挂了现在要一百岁嘛。真的，我现
3: 在就觉得我八十
1: 岁
3: 女的也特牛逼，我牙都掉。我我现在真的就是需要跟真正多多跟老师学习，你知道吗？我真的多跟老师学习，就是就是经常你看他们这个修养的这个层面的老师就经常教给我，就是说，哎，这个你要懂得欣赏四十多岁女人的美，你不要老看着那个小姑娘。甚至有一次，这个阿老阿成老师就大大大家说起一个什么，说起一个人就爱找漂亮的，阿老叼着烟来了一句说：“这是相貌关还没过呀。<笑>”哎，我觉得这意思很深。你能不能欣赏我？我就觉得我正在培养。就是像说那个法国那个女作家杜拉斯那个情人，哗，这个二十多岁小帅哥走到她面前说：“我就爱你这张饱经岁月摧残
1: 的脸。
0: ”嗯，可能也是古董商的儿子。谁是古董商的子？哪<笑>儿、就是？这苍蝇围着你都转起来了。就是走过去说那杜拉斯那。个
1: ……」我那个呃，前一阵看了一个，就是一个纪录片，一个老太太八十多岁，她自己拍的一个网上的纪录片，然后她说：“哦，不是一个美国纪录片，把她。”把他拍成美国纪录片，他自己在网站还有网站好像，然后他八十多岁，然后呢就是情人多极了，然后后来就采访这些情人，就是说的你们为什么要都找他？然后那些男的说找他省事儿，找年轻女的太有责任了，找这种女的就整天在玩，因为老太太八十岁，她不会留着你老在家，她也烦你。就他已经想开了，他不会就你们现在头疼的那些事儿，就是说女孩让你责任感啊，要拼命的缠着你。八十岁老太太没有这劲儿，老太太没有，是吧？她不要你缠着，随便。他就是晚上跟你跳舞、吃饭，然后教你什么弹狗什么他都会，教你人生道理，教你人生道理，跟你玩让你特痛快、啊。然后他回家了，你回家了，然后那那个年轻的男的就觉得这多放松啊，说这种女朋友多放松。亚
3: 亚亚亚东
1: 能欣赏这口味吗？当然能，能啊，哎。啊、<笑>好
3: 像自个儿现在都都都挺能能欣赏，你真行吗
2: ？嗯、当然当然当然，我觉得确实容貌确实不重要啊、嗯，确实不重要，因为你往后走走下去的时候，真的真的没办法。最后就变成一种柏拉图了几岁到年到四十的时候，对、嗯，而且现在关键可怕的是在中国做音乐的现在不是很多人都还是这都已经不是封建社会了，不需要嫁鸡随鸡嫁狗随狗，可是确实女的。嗯现在很多我们这边，尤其是他那个还是，年轻女孩，年轻女孩，因为她有梦想，嗯，不是我说年轻人也有非常老的观念，啊啊，也是要他他不能这样，所以我觉得年纪大的人反而确实更加容易懂得感情是什么啊
3: ，哎。真的,真的是，真的跟这个年轻的女孩儿真的累、嗯，你知道吗？说
0: 说说说，不是不是，咱也是经验，这期专题，这期在什么地方累？哎，前半夜累、哎，后半夜累。不是，但是但是，我跟你说
3: ，冯唐，好多就说这个呃前辈的哈，他还有一个很多内情你不了解，比如说，据我所知啊，有些人啊，他是挑战这个观念。比如，就像刚才讲的这杜勒斯，杜勒斯，这杜勒斯，这杜勒斯六十多岁找了一个二十多岁的，后来发现这男孩子够阴的，就是杜就后来一些日记、一些资料翻出来，这个杜勒斯啊一直就在抱怨。你看啊，这很有意思，他抱怨什么呢？他抱怨这个男的啊，老要跟他聊天儿，老要看他的创作，但不肯跟他上床。嗯，就这个小伙子，你明白吗？他抱怨他，他不肯跟我亲热。其实这个小伙子，我猜啊、嗯，我有一点小人之心啊、嗯，我猜这小伙子是拿拿录音机录，嗯，占有他的文学资料。嗯，他这个小伙子好像说，这小伙子总说俩人要肌肤之亲的小伙子总说，我崇拜你的才华，我崇拜你的创作，你写呀、啊，你写呀、啊。那，但是他并不，他是这么一个。再有，我跟你说一个，上当了<笑>。所以老师，你也上、啊啊啊、你小心
1: ，我我没有这问题，我没有像杜勒斯那
3: 么欠、啊。可拉老师，拉老师是很年轻的，就是找的那个她老公那个帅啊。圈内，你知道吗？找的是大帅哥，真的。他他找。后来呢？他
1: 现在又后来我永远找大
0: 帅哥<笑>。你刚才刚,<笑>刚才不是说你容貌不重要？骗子！<笑>这谁说的、啊？容貌？<笑>你们俩说的，我说他说的。他说,<笑>他说容
1: 貌不重
0: 要
1: 。啊<笑>，他,啊、<笑>他说女的容貌不重要、啊，<笑>他在说女人。我说男人<笑>。但,但是好
3: 看的女的都找他呀<笑>！你这这越觉得觉不重要<笑>，我觉得很重要，怎么都找不着呢<笑>？不是，我就说还有一个，就是那个谁<笑>，那个那个那个、那。个萨特和那个波伏娃、嗯，这俩人不也来这个吗？就是说，哎，咱们俩开放，哎、嗯呃，你也可以找情人 ，open marriage， 我也对,对，我也可以找情人。嗯、可是是后来就发现呢，就说这个这个这个折磨也够狠的。就是说虽然咱俩这么约定了、嗯，可是据说就是经常这个女的这个波伏娃就像个受气的那种那种、嗯、那种泼妇一样，嗯、或者说经常发脾气，经常为这个事情。哎，这玩意儿确实。就是说这人呢，
1: 真他妈难见
3: 见。对，就是你别以为你你你你多高大上，你知道吗？你你心里有些跟大家都一样的东西，哎，但是你有机会成为更高的人，但是那需要经过一层地狱，嗯、你知道吗？就是，连咱们说的一个，就是说最傻逼的一个观念，比如说什么处女情节，你知道？我觉得包括我在内都是经过那个时候的，因为我。我们就是那个哎，我比你岁数大了嘛<笑>。我我们小的时候，我想我想象的我的女女朋友是一个处处、哎、女啊。你
1: 真的有这个呀、啊？我我
3: 们小的时候是社社会上，你还比我小
1: 呢，你怎么能有这个想法呢？你爸你
3: 爸跟你说的啊、哦<笑>，特别坚持。这你怎么可能有？你,你有这想法？
0: 他比我小两岁。他绝对不。你,你小时候有过吗？没有
1: 。你看我们是，这，怎么可能？而还害
0: 怕，你不觉得处女很可怕吗、嗯？啊？我处女，处
3: 女不可怕，就怕处女有文化<笑>。没,有沒有不是我，我，我，我给你举这例子，就是说，我我在二十岁的曾经有过，我就知道，就是说，哎，就人那天谁说的，就什么叫自由主义？真正的自由主义就是你内心深处的很多观念啊，你能改掉它，你就得到飞跃。比方说啊，当我第一次呃发碰到一个不是厨的，这不是处女的时候。哎，我就经历了一个老观念的那种折磨啊，就觉得咱们这个占有欲，或者是，然后呢，经过了这一层折磨，突然摆脱了这个观念。<笑>哎呀，你那个感觉是海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。啊家伙，不必找处女了，那满地都是啊！你明白吗？你还、啊、真他妈敢说！<笑><笑><笑>然后，有时候就奔向八十岁，<笑>现在一直要奔向八十岁，然后发现还是处女
0: 。<笑><笑>哎，好惨呐！
3: 就就就说<笑>好，咱咱就说说咱咱说点正经的吧。对呀
1: ，咱说点正经的。这是不是到时候你都删了吧？不会，全播
3: 全播。就是说那个东方韵，我说我说这个索兰老师聊的兴起，还有一个概念，就还有一个特征，就是说，哎，怎么完了？我还没说完呢。嗯，就是上集你讲的，我说咱这儿没事儿，你没说完这儿接着说
1: ，就是他提了一个
0: 可以无主题。
1: 没，就是就是你那今这棋是说什么呀？你管他说什
0: 么，你想说什么就说什
1: 么<笑>，啊、别让我给你插。<笑>
0: 你
3: 说音乐。上次咱们说没有，我就是说你，说中国有音乐传统
1: 。对,对我刚才跟他说，中国其实有音乐传统。你们要其实哪怕都不说古代太古了的那个音乐传统，那从《诗经》开始说，嗯、你但是都失传了嘛，就是声音老在失传，因为翻译不过来嘛。比如说古琴谱得打那个文字谱嘛，嗯、因为记谱在古代的时候都是这个公尺谱啊、文字谱，它不是五线谱嘛，所以都得翻译下来。我们这一代人越来越少的能掌握这个古代的乐谱，所以呢就。越来越少的能够有记载，就就都留不下来了。再加上咱还有文革什么的，再给破了什么之类的。再加上还有一个清朝，再给整理了一下。清朝有一个大批的整理乐谱的一个一个一个什么？他整理的时候就把很多东西都给文人化了。所以呢，其实是少的，就是腾出来就剪了很多东西。就是他原来特别可能特别宝贵、特别毛糙的、特别真正的是我们的东西，他就给那。清朝的时候就给他弄得特别温柔化、嗯，就就少了好多东西
3: 。就是说，认为中国文化缺乏音乐细胞，这是个这是错的。中国
1: 文化就你就看刚才我说，你就看《金瓶梅》。连潘金莲，啊、潘金莲，连潘金莲，竞争对手见这个西西门庆之前，就一定要有乐师的，他要主主奏，要奏很多曲牌，而且那些曲牌都是特别有名的，什么《浪淘沙》呀，《山伯阳》啊，就好多曲牌，人家一一张嘴就出来。所以那天我就看一个，就是说，而且连西门庆的大老婆都知道。说他请了那个乐乐师来了，说今天请的什么乐师啊？一一来就他妈三弄梅花，还他妈弄弄什么弄？下次这种乐师都打出去，太俗了，还他妈弄梅花。来个老汉，所以你想想，就是说他们多有文化呀、啊！三咱们这儿一说文化就弄三弄梅花，是吧？一还梅花三弄，还他妈弄了，对呀，梅花您这倒装对呀、啊，还是梅花三弄的。可是呢，就是别<笑>我就看那个看看,看特别下流。主要是还有，所以还弄什么弄？所以呢，我就觉得这个就是他们那个，就那还是胡同文化，那个那个是《金瓶梅》是胡同市民世俗对呀，世俗文化都已经这样的了，在那个时候，你想想，可是我们今天还觉得这个是雅文化，其实那个世俗文化是完全是街上的人。潘金莲想勾搭谁的时候，他山坡羊来一段啊什么的，今天来一段滚绣球，再明天再来一段，就是各种曲牌吧，就是他都熟熟记。而且说今天老爷来了，咱们都得什么茶、什么酒、什么菜、什么曲牌，都是配套的。哎，咱们妻生活要配乐。咱们有这个吗？咱们,这个哎、咱们有这个，咱没这个、啊。咱们现在哪有这个呀、啊？所以其实是丢了，就丢了太多的这个世俗的这个。就是、我们来看一
0: 看东阳。对吧？爱情动作片，哎、然
3: 后，哎，文涛说哎，哎，这个可以。不是<笑>我，就是我问你一个那个隐私问题、嗯，就是说，你比如说啊，嗯，就是说夫妻生活，或者说这个男女欢好的时候，嗯，呃，生命的，你你有听音乐的习惯吗
0: ？我呢，音乐特别差，我从来不听音乐，写作的时候也不听，那时候也不听。那你都
3: 是在寂静当中，嗯、这
0: 个。喘息是吧？外边有星星的声音嘛<笑>？<笑>然后有月亮的声音<笑>，有虫的声音
3: 。这我觉，我觉得音乐你要是一旦要上来啊、嗯，你就离不开了，就是就是你，它它就是你生活的这么一个部分。而且真的就是呃，嗯、咱就那天讲这个 Bob Dylan 的这个、啊，就是说唱啊，就是说人最早是混在一起的，歌舞唱，所有的诗，就像你说这曲牌，它都是这个唱。哎，我想起今天咱们说什么话题了。我想，我我想起来了<笑>，跟亚东有关。我想起来了，就什么是什么话题来着？就是说给巴布·迪伦得这个诺贝尔的这个奖，嗯，他的评语是他直接承接了荷马的这个传统，不是那个海海豚荷马，就那个吟游,人游人河马河马诗人，吟游诗人荷马荷马史诗。咱们今天想讲讲啊，这个异国。这个你你知道这个里面很有意思，就是和和有一种叫异国主义者和民族主义者好像是个对立的。民族主义者有人认为啊，不是我说的，有人认为民族主义者就是啊，我这儿最好，我这儿最好，家乡最美，对吧？但是异国主义者是什么呢？最远的东西最美。你比如说，我觉得我有点异国主义，就是因为我老爱唱那个，就是。在那遥远的地方，那就远了。有一个好姑娘，我觉得最好的姑娘在远方。他们就讲，有学者说，哈，荷马就是西方历史上最早的异国主义者，因为在荷马史诗里头，他就经常会唱到，比如说最远的，就是我们希腊人所知道的最远的一个民族叫什么阿比奥伊人，还是阿比伊还是什么波伊人，就是说那个那是最美好。的。那里生活美好，阳光灿烂啊，男欢女爱，一切，就是说这个异国，它有这么一种，就是说，远远的地方最美。所以我特别想知道你们的看法，因为你们都有我特别羡慕的这个经经历，就是
0: 异国经历。
3: 一妇科大夫治过卵巢癌<笑>，他他在在在美国学学多年嘛，呃，然后这个索拉老师更不用说了，索拉老师就是去过欧洲，上上个世纪八十年代就就去过欧洲，他是先在伦敦，后来又去了呃美国，这么多年，最后又胡汉三又杀回来了，是吧？哟，这个经历这。亚东呢？我要给你看看亚东拍的照片。亚亚东，你说这音乐人呢？现在要不说快失业了，改行当摄影师了。是哈。人家都玩胶片呢，亚东，而且亚东照的照相很有意思。是。你你能看出他照什么？亚亚亚东，你给说说这是哪儿啊？这荷兰好像
0: 。这牛吧？嗯
3: ，荷兰，好像是不是你说那个梵高的？老家对对呃不是和这这个小生的老家，这是他一个小镇。啊，你再看下边，你看是这是亚东的手吗？不是，这雕塑这展览馆。亚东的手这么石化吗？然后再往下雕的好真、嗯，
0: 特
3: 别好。看梵高吧、嗯，梵高吧、嗯，那、嗯、照再再照照出印象派这效果吧、嗯。嗯、这是胶片拍的吗？胶片啊，这是胶片、嗯。嗯、你看在下面
1: ，真好，嗯，这是
3: 哪？挪威，呃，挪威。
1: 真好，冰冰
3: 冰川吧，冰山。你再看下边，你看他专拍这个小小角落。嗯，哎，你再看，咦，来一媚眼儿，
2: 是吧、嗯？<笑>
1: <笑><笑><笑><笑><笑><笑>这肯定是跟女朋友一块儿去的<笑>。没
2: 有，真是真没有，就自己去玩儿。啊、<笑>谁给
1: 你拍的这张照片<笑>
2: ？<笑>这可能是我们团里有一些喜欢的。女的给你拍的吧？啊、哦
1: ，含情脉脉的。亚东有个
2: 特点，
0: 看什么都
1: 含情脉脉。对对，看这个世界都像看情、哎哎。对对对对。哎呀，这事小点亚亚东
3: 这个，<笑>亚东是他是特别招女孩喜欢，<笑>但是呢，很奇怪的就是他自个儿最后走上了孤独的道路。就是就是，就近些年，我突然发现你老一个人、嗯。他刚才就说了嘛，嗯、说了
1: 嘛他刚才、嗯、拿照相机
3: 。他几年前认识我，就是他他之后。他拍，因为大家都知道拍风景，嗯，他拍跟人家有点不同，他开头呢，他说我拍人脸，嗯，他说我就拍了很多人脸，他出了本书，嗯，哎，最近后来又改，就是说拍这个小角落、小细节，对。但是这个是因为现在社会不
2: 是手机太多，你走哪儿，比如说在餐厅吃饭，有一人拿手机这样玩，你心情特别差，你知道你是在拍我还是在干嘛？所以，我以前是愿意在大街上拍人的。比如说，美国人特别好客，你要是拍他，通常人家会愿意给你拍，并且给你做一个表情什么的。但是法国人就就老牌资本主义那种，他就很烦。比如刚才拍牛的那个地方有一个农场，我们在去拍照的时候呢，当时有一个农民指着我们说：“够了，中国人，你们不要再来
1: 了。”那不是
2: 我在拍，是我的我们团队里有人在拍。嗯、那一刻我确实在思考，就是说，你拿一个相机对着别人未经同意，这是不是一种冒犯？那可能对于我来说，我觉得我是个有礼貌的人，我不愿意打扰别人，因为我不愿意让别人打扰我，所以好吧，那我就后来不拍了。其实我现在更喜欢拍那些就是犄角旮旯啦，什么看起来像那个画画有一个叫莫兰迪，我一直喜欢他画瓶子，他是。一直画瓶子，而且它产量特别低，一年大概每个一个月画一张，一年大概也就七八张画。可是你看它画瓶子的时，那个瓶子让你感觉到的已经完全像人一样，你能感觉到所有的情感，那个颜色的那一细微的变化。所以我觉得说，在不打扰别人的情况下，我觉得可能拍静物也不错
0: 。
3: 哎，就是是不是这是？你们喜欢异国，这个喜欢就是到外头去呃、嗯。呃
1: ，我我接他的话茬儿哈、嗯，就说一个照相的事儿，就是我我你看我走这么多地儿，我很少照相，也是我一个是我觉得我没这细胞，我不我没有这个摄影的细胞，还有一个就是就像你说的，就是呃，在国外，尤其欧洲人特别烦，就手手里拿照相机，嗯、對對對對對對人家一一看就骂你，就说不是日本人對對對對就是中国人，刚开始就骂就是日本人。對對對對嗯嗯说谁谁拿一张机就觉得你土鳖照什么照、嗯，就是欧洲人特别烦你拿照相机照，所以我就特别有习惯。我看过一张照
3: 片，那个、我看过一张照片、嗯，就是那个欧洲人那个教堂、嗯、那个婚礼啊，嗯，新郎新娘，欧洲人在里面举行婚礼，嗯、然后那个教堂不是有那个窗户吗？嗯、然后八一一排脑袋、嗯，一个中国旅游团。<笑><笑>啊
1: 、说异国吧哈，就是我就是现在的我的感觉，我其实以前我觉得好像。嗯、呃，也许我那个就是对异国的那种呃好奇心和爱好，可能就过去了。就是我我现在目前的状况，我就老在想，就是英国以前就是好多英国作家，特别棒的作家，他们一辈子没出过村子，就是就是在他们自己村子里连村子都不出。像
3: 康
2: 德就在村子里头
1: 、嗯，而且就好像我记得那时候我第一次去美国的时候，有一个。人就问过我这问题，他说为什么你特别想？你想过没想过？就是这些伟大的作家，很多英国作家是不出村子的，为什么你要那个特别想？就是那个时候我还年轻，我就想周游世界什么的。那时候我就别人就问过我这问题，我到现在就翻过来在想，我觉得这种多幸福啊！如果连村子都不出，但是能写出特别好的作品，我觉得太幸福了<笑>。哎
3: ，但是你说这个这种呃到。我就说索拉老师啊，他不是一般人儿、嗯，你知道，就是说，哎，我我我不是我，你介意不介意？就是说，你你像他是个红二代，嗯，就是咱、
1: 嗯、不说这个、嗯，我介意，你的介意，这就给、嗯、人照相是不是、嗯、他
3: ，但你你对你这样的一个人呢，嗯，咣叽一下八十年代就跑到那个西方世界去，我觉得你的那个感觉跟我们不不是太一样的、嗯。
1: 我没有，因为我没有红二代的感觉，所以在我第一就不爱说这个事儿。呃，我没有这感觉。我出去的时候，我就觉得是，其实我都一落三尺。我第一次出去的时候是作为国家代表出去的，就是那个就是约请嘛。那个时候是确实是那个，因为是。呃，也不是国家派我的，是美国那边请我去的，而且他的那个级就是就是就是、什么级别很高的一种约请，所以呢，那次我觉得那个那种第一次出国是那样的一个约请，你其实真正不知道什么叫出国，因为你旁边老跟着翻译、保镖什么之类的事儿吧，那不叫出国，那那也没有什么自由，你就是能够品尝一下别的国家的什么什么。后来我再自己出去的时候，我是作为普通人出去的，而且呢。就是出去以后的时候，我觉得那个是真正的自由，就你什么身份都没有了。我不知道你说我什么身份都没有，我那个音乐学院的身份都没用，在欧洲，我就是人家呃人都不认，就是说，而且就英国人不认，英国人就说你中央音乐学院算什么呀？啊，就根本就不认你这中央音乐学院，就是你得从一个白丁开始，从头来。我得看你是不是能写出东西了，或者你做出什么音乐上事儿，让我们服你。你是中国作家算什么？中国作家、中国文学，我们就不看看，我们也不看呢。就是这种，就是说你什么都没有，就是完全白丁。可是我，我那个时候觉得真的是舒服，就是心情特别好，特别自由，真的是自由，感觉就是特别像那个电影里头那个。但是那种感觉，那种自由、嗯嗯
3: 嗯嗯嗯，万人如海，一身放，<笑>就等于当时他在国内是呃名名人呐、啊，<笑>是 somebody， 再出去出去就 nobody， 到那儿就 n o 哎，是<笑> somebody， 特别自
1: 由感觉，
3: <笑>解放了、啊，就是你
1: 一开开，就是我记得就是像特别像那种一。在一个阁楼上，然后住的那种小斜的那种阁楼的，一打开以后，全都是那个城上的那个一个个的小房顶，看着，然后想太自由了，因为你什么都不是，太好了
3: 。<笑><笑>下顿饭在哪儿呢
1: ？<笑>对，太好了，这个这感觉太舒服了。<笑>
0: 哎，这唐哥呢？唐哥呢？其实我是这样，呃，我是到了四十出头的时候才，其实我二十呃 MBA 在国外读的。然后去那个麦肯锡那公司呢，就干干了十年，差不多那时候老是到外边转，可是你每回都觉得哈，那不是自己的地方，吃的也不像，然后人也不像。忽然有一天就觉得哎，好像这个陌生感消除了，我不太紧张了。我基本觉得就是说，在街上看的人也跟我在这个北京南城见上的人也差不多了。嗯。这个七情六欲啊什么乱七八糟，都也也也贪嗔吃啊，也都也都类似了。我觉得这是一个。挺奇怪的突破，就像有时候你读历史书，我知道读好多历史书，你忽然有一天觉得妈逼的，他这些小心眼大心眼跟现在这些人也没啥区别，就古今不二了。那么着，我现在比如说让我写，呃，美国的故事，或写一个这个呃宋朝的故事，可能差别不大了。我觉得这可能您要反反复复看、呃，我我觉得这个英语这个东西，反而是要要常觉得哪些东西你没明白，哪些东西你觉得好奇、新鲜，新鲜在哪儿？跟你有什么相同，跟什么有什么不同，就整天在想这些事情，慢慢也就觉得就慢慢就通、嗯
3: 。我这是一土鳖了，但是我也就你刚才讲那种状态，我就兼而存在。我他们就说我呀，我是什么呢？就是待着就不想出去，出去就不想回来，就是这种。哎，我就是说的，你说你让我一辈子做一个宅男，没问题。我我自己很少有主动的想。外出的这种欲望，可是呢，另一个方面是我不管到了哪个国家，去了之后我就改机票，一般都会延期，就是我就不想走。嗯，在那块儿寻找了女朋
0: 友
3: ，不，没有，就是好像贪恋那个地方，就会被这个当时当刻的那种东西啊给迷住，就就是不想，呃，不想离开。你就是，你你出去是什么感觉啊？我去，我因为我语言不好，不像比如
2: 索拉老师，你们可能语言都比较好，可比如说可以跟大家聊天儿啦，可能很快融入到那个。我觉得我去所有国外都是就是特，我喜欢那个陌生的感觉，嗯，就是待着我也不跟别人交流，基本上就是观察完。因为比如说我去到一个地方，你从来没见过这样的，是你你跟你习惯一点关系都没有。所以我当时写那个最早写那个书的时候叫《初见即别离》嘛，是因为我一直坐在车里，坐在车里呢就一一路走下去，我发现好多地方特别好看，但是就看一眼就，因为我想我可能以后不会再来这个地方了，就有的时候是看一眼就再见了，再也不会见了。那後,后来我我我想我因为特别想离开家，而且确实我我是居无定所，一直以来是这种的。所以就发型都
3: 像个漂泊者，
2: 对对对对对，就是会觉得说，嗯，就
0: ，简简推，嗯
2: ，就是走来走去，你觉得说好吧，那个你你比如说习惯，比如北京是家了啊，待因为待二十多年嘛，可是你你觉得有一天，比如我在法国住一酒店，我走的时候我不会管它什么，我不会在那个一个月的时间去装装饰什么，因为我知道我要走，可事实上，哪个家你不都得要走？事实上，如果说我觉得旅行对我来说就像活另一个自己一样，我理解您说的那种自由，那种就是我觉得是，我就像另一世一样的感觉。那我去北极，有一次我去北极去的时候，我带了特别多乐器、电脑什么，我说一定要在北极写出，就是突破我自己的音乐。结果等到了北极，在那个船上有七天时间。我每天看着那一片白，整个七天在船上，我一颗音符都没写出来，就是那个环境让我觉得写歌这件事情已经不重要。嗯，我完全就是看着那个、那个、那，就是全白的，你知道吗？没有白天，没有黑夜，你看出去就是一片白。哎呦，你妈妈看那个北极熊就是那么孤独，因为它它是它它是独居的嘛，它北极熊不是群居的，跟你一样。对，你看他坐在那儿，船，看半天要走的时候，你就觉得哇，那个感觉真的，我我我可能更喜欢那种，就
3: 是完全让自己忘记了所有东西的感觉。你这个都有点，我觉得有点类似于庄子说的那个坐忘。就忘了，就是什么都都都，我有呃，你要这么说，我曾经出现过这种感觉。咱们就说这种什么天人合一啊，或者说什么，就是自己消失了的感觉。我有一次在肯尼亚，嗯，就是那个看看看,看动物，看动物拉肚子，你就忘不了自己了。就是看动物，周围是大草原，然后你就看着这个那些羚羊啊，那些就是好像草长莺飞的哈，突然你觉得自己没了，就真的就就哦就。有点害怕，就觉得自己身体消失了。那，但是你说的这个初见即别离啊，解答了我刚才的这个原因了。就为什么我到那儿就不想回来？不像你，你住伦敦住是生活，我们是旅旅行。嗯，对，对我们来讲，那真是就是初见。这说明我还是有处女情节是吗？对，他就是哎，他他是最新的，而且不会再有了。你走了就走了，就是就是有那种感觉。
1: 我我也有我我也有这种感觉，就是说其实我呢，有有的时候又像你，就是说我说的好，就是坐在这儿说说我一辈子不动太好了，但是呢，我一旦到了飞机场，开始一个人坐在飞机场，我就开始兴奋。嗯嗯，我有那种感觉，到现在我也有这种，就一个人坐飞机上，马上就有一种兴奋感，说哈、啊、要走了，说到底都是有一
3: 颗骚动的心
1: ，见
3: ，好，要见，干杯，干杯，干杯，到点儿，好到了，好到了，干了，太好了，就是像说那个法国那个女作家杜拉斯那个情人。他这个二十多岁小帅哥走到他面前，说：“我就爱你这张饱经岁月摧残的脸
2: 。”像那个花画有一个叫莫兰迪，我一直喜欢他画瓶
0: 子
3: 。萨特和那个波伏娃。这俩人不也来这个吗？就是说，哎，咱们俩开放了。有学者说，哈，荷马就是西方历史上最早的异国主义者。